0: Jeg har ikke gjort en dritt, sier Ferd Avri Arving, Alexandra Andresen. Hun er riktig nok blitt verdens yngste milliardær, men det är fordi hun er datter av sin far. Og det siste året har Norges aller rikeste blitt enda rikere. SV mener det på tide å gjeninnføre avavgiften. Ja, det siste året så har de åtte rikeste menneskene i landet økt sin formue med 70 milliarder kroner, skriver Klassekampen. Kapital, som også er av landets rikeste, skriver at vi nå har 380 miljardärer i landet och det är 38 fler än för ett år sedan. Jag kan räkna upp många fler tal men essensen her är at vi i världens rikaste land där har vi många rike som blir stadigt rikare. Men att de blir rikare det tränger ju inte att det betyder at att skillnaden men det gör det. skriver du Rolf Åberg och din kollega Magnus Dubhau i Statistiska centralbyrå kan en viktigste indikatoren på att skillnaden ökar.
1: Ja, den viktigste indikatoren som vi bruker til å måle ulikhet i hele fordelingen av formål så forsovet inntekt, den heter GIN-ikoffisienten, og den har økt i og med de siste 20 årene, men spesielt de siste 6 årene, fra 2012 og fram til i dag. Men la meg illustrere hva det egentlig betyr i praksis, for det er litt vanskelig å gå in på det nå, for det har ikke vi tid til.
0: Det har ikke vi. Ta det kort.
1: ja. Så vi kan se på det, økningen i formuesandelen av den totale formueen som den 1 prosent mest formueen de eier. Og den er nå kommet opp i 25 Så 1 prosent eier 25 prosent av formueen. Og det er selvsagt en indikasjon på at det er veldig ulikt.
0: Hvor mye har det betydd for de økte forskjellene at arveavgiften nå er borte og at formueskatten og selskapskatten er redusert?
1: Det er jo selvfølgelig et interessant spørsmål. Jeg kan si at det har betytt noe, det har bidratt til økningen, men det kan ikke si hvor mye hver enkelt av de faktorene har betytt. For det er mange andre ting også som betyr noe i denne sammenhengen.
0: Det er 68. generasjonen som drar ifra, skriver dere, og så skriver dere også at når du ser på de ulike aldersgruppene, så er det størst forskjell mellom de unge. Hvordan forklarer du det?
1: Det oss først 68 generation som jeg selv er en del av. Slik sett så måtte jeg ikke ha sagt det selvsagt. Men, men eh, grunnen er man vi har heldige med heldige ved fødselstidspunktet. Og fordi norsk økonomi har gjennomgått store forandringer, og spesielt på 80-tallet, hvor vi fikk anledning til å gå til banken og låne penger, det var vanskelig før. Da var det lave priser på boliger og så videre. som man kom inn på riktig tidspunkter, man hadde flaks rett og slett. Så det er svaret på 68, det er den korte svaret. Når det gjelder hvorfor ulikhetene er større blant de unge, så er det noe, har arv noe å bety. Det er klart at det er en viktig faktor.
0: Så de rikeste unge de har arvet pengene, det er ikke fordi de har jobbet det er, seg til det?
1: Det er en viktig del av forklaringen på at ulikheten er mye større der enn for eksempel på de eldste, den eldste aldersgruppa.
0: Mm. Du skriver også at det forskjellen i formue det er det som er veldig stort, og ikke nødvendigvis forskjellen i inntekt.
1: Ja, og det er nesten et paradox i Norge, fordi at ulikheten i fordelingen av inntekt er lav relativt andre land. Den har også vært økende, men den er lav. Og det er fordi at vi har hatt ulike typer politik som har bidratt til det. For exempel skattesystem, progressivt skattesystem, det er overføringer, sosialforsikringsordningene våre. Og på toppen av det hela så har vi ganska omfattende kjenesteproduksjon som er gratis eller delvis subsidiert. For eksempel barnehager subsidiert. Så altså det gratis skole, så gratis helsevesen langt på vei. Og eldreomsorg, pleier jo, og eldreomsorg er gratis. Alt dette her har jo selvfølgelig stor betydning, for de er mye som blir brukt på det.
0: Det er jo som, det er noen som mener at det er ikke er noe særlig stor forøler, det er ikke så stort problem at ulikhetene øker, så lenge de fattige ikke eh, blir fattigere. Eh, men likevel så er jo dette definert som et problem av OECD, for eksempel. Hvorfor er det et problem at ulikhetene øker med øleren?
1: Ja, et problem, du kan si en, 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 det, det er i alle fall rimelig eh, eh, legitimt å diskutere da, fordi at vi, vi lever jo i det vi kan kalle et liberalt demokrati, et liberalt kapitalistisk samfunn, og en av grunnideene der er at folk skal like med at det det er slik at vi ender opp med et samfunn der arv betyr mye mer enn talent ja, vel, så begynner, da fjerner vi oss ganske langt fra det idealet
0: mm -hmm. Tusen takk ska du ha Rolf och Bergen ska vända mig till dig Karin Elisabeth Kaski du är finanspolitiskt talesperson i SV. Och nå men dock det på tiden med en arvsskatt men inte den samme som regeringen tog bort i 2015. Vad är det kom in är på tiden i januari. Vi
2: föreslår ju egentligen här att reversere det som har varit ett skattekull för de allrikaste i samhället och få på plats en arvsskatt igen. Den man hade tidigare hade efter vår mening ett för lågt bunfradrag först och främst så att det traff for stor del av skiktet av befolkningen. Nå foreslår vi å få på plass en arveavgift som skal sørge for at man skatter etter evne med et bunnfradreng på 5 millioner relativt lavsats vi har sagt 10% vi er villige til å diskutere den modellen der, men, men det viktigste for oss, det er at når du arver mye peng da skal du også skatte etter evne da, da skal vi også sørge for at man betaler en skatt for vi er jo bekymret for at ja, så sånn som det blir sagt här, de rikaste drar ifrån. Vi ser att formunan till de rikaste i Norge har mer än fördubblat sig, av jag, vid en anskris. Och det känns inte rättfärdigt rett rätt att läta att man ska kunna arva så mycket pengar utan att skatta av det.
0: Henrik Arsem, du ledde finanskommittén och sitter i Stortinget för Höyre. Varför är det riktig att man ska betala förhållandevis hög skatt för att jobba, men det ska vara skattefritt att bli född in i rikdom?
3: Nei, det som vi har sagt at det skal være skattefritt at noen dør og, over, og noen andre overtar den eiendommen for det er veldig vanskelig å forklare hvorfor staten skal ha en andel av den transaksjonen og det er altså sånn at Tror, men sånn så
0: får Alexandra Andresen, som vi nevnte helt jo, men, i starten, oss, som sier ja. hun har gjort noen med men likevel er verdens yngste miljardær.
3: For det første tror jeg vi ikke i Norge skal lage skattepolitikk utifra det eksempelet. Men la oss si hele sitatet hennes. Hun sa at det er fem generasjoner foran meg som har jobbet hardt og bygget opp det jeg nå har arvet, og jeg har stor respekt for det. Sånn at vi må ikke liksom karikere denne diskusjonen heller. Men hvorfor var arveavgiften upopulær? Jo, den var upopulær fordi veldig mange mennesker opplevde at det var en verdi for dem å betale ned boligensiden, kanskje spare litt penger, og kunne etterlate det til de som kom etter seg. Og så kom staten inn og sa vi ska ha en andel av det oppgjøret, ikke altså og bare fordi det bytter eier fordi en har gått bort og en ny arver. Det vi har sagt er at det er en helt meningsløs avgift, også fordi vi så eksempler i media også på folk som da har arvet kanskje barndomshjemmet sitt, risikerte enten å ta opp lån eller selge det huset for å betale en andel til staten. For det staten sa var at vi skal ha en andel av hva huset potensielt er verdt, ikke hvor penger du faktisk har å betale skatt med. Og det vi har gjort er jo i stedet for å ha den avgiften som rammet veldig skjevt og urettferdig sagt at når du arver da for eksempel aksjer et annet sted, så skal du betale skatt av den gevinsten hvis du selger aksjene. Men det noe helt annet enn si at bare fordi aksjene bytter eier, så skal staten ha sin del av kaka.
0: Men kanskje bare å få spørre, fordi at Kari Elisabeth Kaski og SV nå foreslår jo et bunnfradrag på 5 millioner. Det betyr at de fleste av oss vil ikke betale nærvavgift, fordi at man har jo ikke hverken hus eller hytte som er så uh, dyr. Kan det være en mer... Uh, jævelige armavgift av også for Høyresiden?
3: Altså, det ligger jo en erkjennelse i det, for det betyr at den avgiften de selv styrer landet på var urettferdig. Så de gjør jo med det. Nå er det uklart den fem millioneren er ligningsverdi på bolig, eller faktisk verdi på bolig. Hvis det er faktisk verdi, så tror jeg det vil ha med veldig mange helt vanlige familier i, i storbyene. Er det
0: ligningsverdi? Ja, vi har eller faktisk...
2: foreslått ligningsverdi. Nå skal det sies at det er gode grunner til at det, det kanskje burde ha vært faktisk verdi og markedsverdi. Da kan vi være med på å diskutere om hvorvidt man burde heve da. men men jeg synes også det er eh, Henrik Asheim her som er litt på for de fem er mye peng for en person og ofte vil det være flere arvinger men det finns også andre måter å komme unna akkurat den problemstillingen på enten man ja, legger til rette for at folk kan belåne huset, eventuelt at hvis man har betalingsutfordringer for å komme ut av det, at man kun må betale ved salgstidspunktet så er det også verdt å si at de erfaringene man har, for eksempel fra eiendomsskatten i Oslo, der man har mulighet til å søke om betalings ja, både utsettelse og, 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 og for slippe å betale fordi man har betalingsutfordringer synliggjør at det er svært få som har benyttet sig av den muligheten og bedt om den muligheten, og det tror jeg illustrerer omfanget i denne problemstillingen, ikke så veldig stor da. Ok, la oss ikke
0: gå in i mer detaljer på hvordan dette her faktisk skal gjøres, men og prinsippet, altså jeg bare tenker at det, hvis du kunne ett et bunnfradrag på 50 millioner også, og ikke bare 5, ja. hadde det vært mer spiselig for dere? Altså, prinsippet
3: er det samme, og prinsippet er at staten skal ha sin andel av hva verdien er tenkt av en arv, ikke sant? Og det mener jeg er en veldig dårlig måte å skattelegge på. Og la oss, okay, la oss si, at, har la oss si at, vi, at programlederen jeg var søsken da, har arbeidet et distriktshotell som veid familien i mange generationer bygningen har jo vært en del penger, men det kanskje ikke går så mye med overskudd. Med Kaskis modell da, så skal hun inn og ha 10 prosent av det hotellet potensielt er verdt. Det synes jeg er helt urimelig. Men hvis jeg velger å selge min andel til deg eller noen andre, så skal jeg betale skatt av overskuddet på den aksjesalget jeg har gjort. Det er en mye mer rettferdig og logisk måte å skattelegge på. Og jeg tror grund ikke sant? det er ganske viktig i et liberaldemokrati, som forskeren var inne på i starten også, at skattesystemet har legitimitet. Jeg tror mange har opplevet som en veldig urettferdig avgift, som som de, som ikke alltid rammet ut fra betalingsevne, mm. men vad man tänkt kunne ha i formue.
0: La eh, Kaski få svaret på det, for det er jo helt sant at familieidebedrifter de kan få problem, hvis du setter arveavgiften for høyt, for eksempel. Ja. Da, da forsvinner arbeidsplasser, næringsliv, ut i distriktene og andre steder. Jeg synes ikke at et bundfradrag på 5 miljoner men sats
2: på 10 prosent er for høyt, og hvis du sammenligner med andre land, og veldig mange andre land har arveavgift, så er satsene der gjerne mye høyere. Så dette vil jeg si sånn er et moderat et forslag, så er det også... Men i forhold også... til
0: familiebedriftene nå?
2: Jo, men altså, penger er, eh, penger, er penger, og penger makt, och detta handler jo nettopp om att det går i arv, og går i arv i generasjoner, og på den måten med på å konsentrere hos noen familier, og det er den problemstillingen du ser i Norge i dag, som du har i andre land, og som det er verdt å advare imot, og det da mener jeg at det er at man skatter av det, och dette är jo ikke bara noe SV foreslår, dette er et råd fra OECD, fordi dette har vært et råd fra flere ledande ekonomer i Norge som har advart starkt mot att fjärna arvsskatt nettopp fördi det är en skatt som både uh, innebär att man skatter efter evne det är när det principen det har få reelle utfordringer jämfört med andre skatter ikvant du har skatt på arbete för exempel du kan problematisere det också detta en skatt på arv och uh, um, det är nog som, som ja, både OECD och till och med The Economist tar till ordför så detta är det ju bred uppslutning om Globalt, og som vi budde få på i Norge også. Men
0: da kan man gå godt si at det er jo ikke akkurat breder oppslutning heller på rødgrønne siden. Det er jo det er SV og Rødt som forholdet bygger innenfor den delen. Definitivt, og jeg
2: synes det er dypt så at Arbeiderpartiet var med på å fjerne arveavgifter jeg ikke ønsker å få dem tilbake igen og de var med på det skattekuttet for de aller rikeste. det er det var tabbe av Arbeiderpartiet, det var en stor tabbe av regjeringen å den, for det er en viktig skatt i Norge som, som innebærer at man skatter etter evne, som forhindrer at formøyet blir konsentrert i få familier og at man kan arve seg til rikdom og posisjon her i samfunnet.
0: Jeg bare løper å si, synes du det er problematisk at 2 av tre av de hundre rikeste i Norge, de har faktisk arvet disse pengene sine?
3: Nei, det mener jeg faktisk ikke er så problematisk, for det handler jo rett og slett om at vi i Norge har en struktur hvor veldig mange av de formuene er bygget opp over mange generasjoner. Den norske langsiktige private eierskapet er jo kjempeviktig, ikke minst ute i distriktene.
0: Ok, neste spørsmål, er det et problem at forskjellene øker?
3: Ja, det er det, og det er noe vi skal bekymre oss for, og det er og hva vil du viktig gjøre med det viktige. Jo, liksom det er det som er det viktige å huske på at skattesystemet vårt har ikke bare som formål å omfordele, det har også formål for eksempel å skape flere arbeidsplasser eller bidra til at flere jobber og så videre. Mens den store omfordelingen i Norge, den og egentlig enom velferdsamfunnet vårt altså åtte prosent av omfordringen i Norge skjer gjennom hva vi bruker skattepengene på. Det at man har gratis utdanning til alle, det at vi har billige barnehager til mange. Den Men nå er øker jo likevel
0: forskjellene, og hva vil du gjøre med det?
3: Ja, er det er viktig for å si at forskjellene øker fra et veldig lavt nivå og veldig forsiktig. Men det viktigste vi skal gjøre med det er å bekjempe den store, nye varselampen som er barn i lave inntektsfamilier, og det er særlig barn i innvandrerfamilier. 55 prosent av de som er på den statistikken er innvandrerfamilier. Det er for varsler og regjeringen at vi skal for eksempel for denne gruppen. Vi ska øke bostötten for familier og så videre. Ok, ja.
2: Kaski. Altså, du, du, hvis du vil ta ulikheten på alvor, så kan ikke du bare lofte bunnen. Da må du gjøre noe med de på toppen nå. Og skal vi ha råd att å en bred velferdsstat i årene som kommer fremover, da må flere være med på det spleiselaget. Da kan vi ikke fortsette en kombination av skattekutt i de aller rikeste med mange smålige kutt for de på bunnen. Det er ikke
3: men det er jo heller det vi gjør, men så er det slik at det store problemet av avgiften er jo at veldig mange av de som hadde mye penger kunne jo skatteplanlegges ut, så det er en dårlig jo, er en avgift. Jo, men
2: problemstilling du møter på uansett. Nei, de det er det du ikke. Sam... Jo, de rikeste i samfunnet har stor forutsetning for å på med skatteplanlegging. Det må vi bekjempe. Det er ikke et argument for at vi likevel må ha et system der de skatter.
0: Jag hjärtligt tack Karin Elisabeth Karlsson fra SV och Henrik Asheim ifrån Högre. Mitt namn är Lila Svelusvik och hör på politisk kvartier igen i morgon, men fortsätter höra på ni i morgon efter dagsnytt någon klockan 8.